0: Параграф 182. Территориальность и пространственность В современной политологии и теории международных отношений доминирует территориальная парадигма мироустройства, предполагающая, что мир разделен на протяженные в пространстве объекты, в первую очередь государства, но также континентальные империи, сферы влияния и так далее. Тем не менее, многочисленные исторические примеры доказывают, что политии не обязательно должны обладать территориальностью в этом понимании. Территориальность – это лишь одна из стратегий развития политии, которая просто возобладала в нашу эпоху. Смотрите, например, сети городов-государств. В то же время современное территориальное государство развивается только в Европе в новое время, после отказа от нетерриториальных династических систем с персонализированной суверенностью в пользу народного суверенитета. Однако суверенность может быть достигнута не только в протяженных в пространстве объектах. Внутренняя и внешняя легитимация взаимоотношений власти и общества может быть достигнута, например, в нетерриториальных сетевых образованиях. Такие политеи, как, скажем, города-государства и их союзы, Заморские империи, безусловно, занимают некоторую территорию, однако не являются протяженными в пространстве объектами. Это означает, что государственность не всегда предполагает жесткие границы ее территории. В современном мире необходимо различать территориальность Политии как характеристику ее протяженности и ограниченности в пространстве, предполагающую наличие фиксированных границ применения суверенитета, и пространственность политии как характеристику ее представленности, распространенности в пространстве. Чтобы лучше представить себе разницу между этими двумя понятиями, сравните в графическом редакторе функции закрашивания – территориальность – с распылением – пространственность. Зоны распыления могут накладываться друг на друга, а закрашивания нет. Ресурс территориальности сильно ограничен в мире, поскольку одна и та же территория не может подпадать под разные суверенитеты, в то время как пределы пространственности намного шире, так как сетевой принцип организации политии позволяет одной территории распределять свою суверенность между несколькими образованиями. Сетевые политии, например, союзы городов-государств, или территориальные ячейки протогосударственной террористической организации, таким образом ограничены в пространстве только целями, ради которых они создаются. В них ограничение суверенитета происходит добровольно снизу вверх, а не директивно, как во многих территориальных политеях, сверху вниз. При формировании суверенности снизу вверх определяющим становится влияние фундаментальных пространственных факторов развития территорий. Несмотря на разницу в значении отдельных факторов для конкретных стран, в целом можно сделать вывод, что в государствах политическое развитие обуславливается влиянием пространственных факторов, выстроенных в определенную иерархическую пирамиду. Внизу такой пирамиды находятся физико-географические факторы, создающие общие контуры территориальных размежеваний в регионе. Далее следуют, соответственно, группы этно-географических, экономико-географических и социо-географических факторов, которые определяют основные особенности функционирования описываемых стран. Наконец, на самой вершине пирамиды располагаются политико-географические факторы, влияние которых, в силу отсутствия зачастую долгой традиции, незначительно, но в то же время неуклонно возрастает. Этот верхний уровень отражает различия, сформированные всеми нижними уровнями. Например, микрогосударства и территории океании, локализованные в одном территориальном континууме и развивающиеся в сходных условиях, сильно различаются по уровню своего развития, заключающемуся в первую очередь в улучшении качества жизни, государственной состоятельности и институциональных основах демократии. При этом более развиты государства, в которых ярче представлена описанная выше иерархия взаимозависимостей, то есть физико-географические факторы являются фундаментальными, экономико-географические ключевыми обуславливающими, а этногеографические, социогеографические и политикогеографические обусловленными. Восприятие Политии как точки, а не протяженные территории, позволяет нам с нового ракурса взглянуть на систему международных отношений, поскольку выводит на первый взгляд пространственные характеристики государственности, то есть, как было замечено выше, характеристики сетевой распространенности Политии. Это дает нам возможность поставить ряд исследовательских вопросов. Во-первых, каков нижний порог наличия качеств, необходимых для формирования условий суверенности, выступающей, как было определено ранее, объектом государственности, а не ее атрибутом? Возможно, для того, чтобы в пространстве появилась некая точка с предпосылками государственности, она не обязана обладать никакими предварительными свойствами суверенности. Основой ее государственности может быть не просто ее положение в пространстве, а положение относительно других политий. Во-вторых, нас должно интересовать, как политика и территориальное положение политии, как точки в пространстве, влияет на ее государственность. При этом акцент должен делаться не на анализе только свойств положения объекта в пространстве, имманентно ему присущих, вертикальная обусловленность а на анализе его отношений с положениями других объектов в пространстве, в первую очередь других полетий, то есть на анализе пространственных связей, горизонтальная обусловленность. Таким образом, необходим анализ влияния геополитических, статических характеристик на хронополитические, динамические характеристики. Пространство не в состоянии детерминировать суверенность территории, однако может ограничить вероятность набор сценариев и инструментов развития государственности и в некоторых случаях повысить вероятность одних сценариев и инструментов в противовес другим. Ключевую же роль в формировании основ суверенности, предвосхищающих формирование государства, играет балансирование сил именно как процесс между акторами международной системы. В результате постоянного изменения баланса сил между ними в определенной точке пространственно-временного континуума возникают условия, в которых наилучшим вариантом поддержания или развития баланса становится наделение этой точки свойствами суверенности. Заметим еще раз, что различия в политико-географическом положении точки в пространстве варьируют вероятность обретения черт государственности данной точкой, но не дотерминируют такое развитие. Островное положение, столь характерное для микрогосударств или другие аналоги обособленности территории, например, окруженность горами, как в Андоре, лишь повышают такую вероятность и расширяют набор сценариев, при которых на территории могут появиться признаки государственности. Таким образом, в современном мире суверенность является не атрибутом, а причиной государственности. И поскольку свойства пространственности превалируют над территориальностью, ключевым политико-географическим основанием суверенности выступает положение политии относительно системы балансирования сил других акторов мировой политики.